0: Receberam esse papelzinho? Alguém não recebeu? Pode levantar a mão. Fica com a mãozinha levantada só para ela te ver. Você recebeu? Queridas, eu preparei esse devocional para vocês porque é mais um momento agora para você colocar a sua vida diante do Senhor. As suas circunstâncias, aquelas coisas que você... Precisa conversar com Deus, porque às vezes é bom participar de palestras e tal, mas é muito mais importante você se aquietar diante do Senhor para ouvir o Espírito falando com você e para Ele te fortalecer diante daquilo que você precisa. Porque a palavra de Deus é viva e alimenta e confronta e dá coragem, e traz consolo, fortalece os que estão cansados. Então eu preparei esse exercício para vocês. E como que vai funcionar? Você vai, você pode sentar aqui fora nesses banquinhos ou sentar mais no fundo, vocês podem se espalhar um pouquinho. Vocês vão ler isso aqui com calma, em oração. Tem, um, tem dois trechinhos, é, um texto de de Chardin sobre esperança paciente, confiança paciente, é, um, alguns versículos bíblicos é, e um trechinho do Henry Nouwen falando sobre questões não resolvidas e situações em aberto. E aí tem três perguntas para vocês tentarem responder aí diante do Senhor. É, não precisa responder tudo, às vezes uma delas vai mexer mais com você. Você pode se demorar mais nela. É, é só para orientar e para guiar o Espírito Santo para continuar falando com você. Então fique atento ao que Ele falar com você se você quiser escrever no seu caderno, ah, reflexões, o que te chamar a atenção, coisas para você pensar melhor, coisas para você levar em oração diante do Senhor e também para você ter um tempo de conversar com o Senhor sobre aquilo que mais te impactou aqui nesses, nesse nosso tempo juntas. Então, eu gostaria de dar um tempinho para a gente fazer isso. Que oração agora? Três e quatro, ok. Três e quatro, então três Três e meia. É, eu retomo, então, e aí eu tenho algumas outras é, slides que eu quero comentar com vocês. E a gente tem um tempo, novamente, de perguntas, de compartilhar, de é, contar né, as histórias. Combinado? Então, fiquem à vontade, procurem um lugarzinho confortável, leiam em oração e deixem o Espírito Santo guiar vocês nesse momento. E aí, irmãs, não deu para escrever tudo ainda, né? <risos> Depois vocês continuam, então. Volta para cá, quem está mais longe. Quando eu faço esse exercício no Labri, geralmente eu deixo... É, a gente faz isso ao longo de uma manhã toda. Mas como ainda tem coisa para a gente conversar e terminar, né? E eu não quero estender muito. Não deu para deixar muito tempo. Mas esse papelzinho vai ficar com vocês. Depois, quando vocês estiverem em casa, é, vocês podem reler isso com calma. E ter um tempo maior de oração e conversa com o Senhor também. Eu quero só destacar duas coisas que, para mim, é, me confrontaram muito né, e me ensinaram também, que é quando o telhar de Chardin fala que, no finalzinho, né, no último parágrafo desse primeiro poema, ele fala, Dê ao nosso Senhor o benefício de acreditar que sua mão está guiando você. E aceite a ansiedade de sentir que você está em suspenso e incompleto. Acho que é por isso que a gente quer sair da espera rápido. Porque dá essa sensação de que está incompleto. Você está em suspenso. E você quer logo resolver. Você quer logo né, sair dessa situação de desconforto. Mas dê ao Senhor... Essa, esse benefício de acreditar que Ele está guiando você. E aceite ficar nessa situação. Não tenta fugir dela. Não busca sedativos para aliviar a dor ou para te anestesiar, sabe? Não tenta achar um atalho. Deixe a mão do Senhor te guiar pelo tempo que for necessário você passar por isso. Porque no tempo certo Ele vai te tirar dessa espera. Ele vai fazer algo acontecer. A situação vai mudar de alguma maneira. Outras coisas vão surgir, né? E então não tenha medo ou se sinta culpada ou se questione duvidando da presença de Deus quando você se sentir em suspensa e incompleta. A mão do Senhor continua guiando você. Amém? É, pode colocar, por favor? Só lembrando então do, do versículo que a gente leu ontem à noite, Paulo em Romanos 8, 24, diz assim, recebemos essa esperança quando fomos salvos, se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Então, agora, nessa, nessa tarde, eu quero meditar com vocês rapidamente sobre o que, que significa a gente ter paciência na espera. Pode passar. Como você espera? Então, a gente falou sobre o que a gente espera, quem a gente espera, e agora eu queria refletir um pouquinho sobre como a gente espera. Ontem você preencheu, respondeu essa pergunta rapidamente. Às vezes você espera de maneira ansiosa, né? É desconfortável, é, você se rende às dúvidas, ao medo, você se sente inadequada, se sente culpada, como se algo, você que estivesse fazendo algo errado por estar passando por aquela situação de espera. E muitas vezes eu achei que só eu estava esperando, porque parecia, quando eu olhava para as pessoas à minha volta, que a vida de todo mundo estava indo bem mas que só eu estava passando por isso. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né, irmãs? Com todo mundo aqui que compartilhou alguma coisa, todo mundo passa por situações de espera. Todo mundo. Como que você espera, então? E o que, que significa esperar com paciência e confiança? Pode passar, por favor. Bom... Deus nos fala, então, através de, do apóstolo Paulo, né, para a gente esperar com paciência. Hebreus 615 fala que Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Aí a gente que leu a história, você fala assim, não é, ele não foi tão paciente assim, né? Deu uns B.O. ali no meio. Essa nossa paciência não é perfeita, né, irmãs? Quando a gente olha e ler a palavra de Deus assim, não significa que o nosso coração nunca vai duvidar. Não significa que a gente nunca vai ter medo. A gente vai levantando, tropeçando, caindo. Levantando, tropeçando, caindo. Então, Deus nos dá fé para crer, mesmo que, às vezes, a gente tenha dúvidas e tenha medo ainda no nosso coração. É tudo meio misturado, sabe? Por isso, você não precisa se sentir culpada ou achar que tem alguma coisa errada com você, é, porque é difícil muitas vezes, sim, mas o Espírito Santo nos convida a prosseguir, assim como Abraão, que é considerado o pai da fé, não é? Vocês lembram? É, na história de Abraão tem vários detalhes, ele tem, quando ele, ele vai acho que para o Egito, e aí ele fica com medo lá do rei, e aí ele finge que a esposa dele era irmã dele, lembra? Aí o rei cobiça ela, dá uma confusão. Nossa, Abraão demorou para ele aprender a confiar em Deus. Foi uma longa jornada. Errando e acertando. Crendo e duvidando. Então, não, não desperdiça a sua jornada até aqui, irmã, sabe? É, às vezes você se sente culpada porque você não confiou ou você errou. E aí você está é, sentindo as consequências. Calma. O Senhor acolhe a sua jornada, entende? Mesmo antes de você confiar nele, ele já estava te conduzindo. Mesmo antes de você conhecer o Senhor, ele já cuidava de você. Ele já sabia seu nome e te conduzia. Então o Senhor, o senhor conhece a nossa história e dá conta de lidar com ela, entende? Não tem história que ele não possa mudar, transformar, restaurar. Não tem. Não tem impossível para Deus. E mesmo que as coisas não deem tudo certo, como a gente estava conversando, Deus ainda assim vai te dar sua graça e vai permitir que você passe por essas situações é, conseguindo enxergar sentido e recebendo consolo e tendo motivos de alegria e contentamento. Então... Lembrem disso, Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Tiago também fala, Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. É legal o Tiago falar isso, né? Que a gente aqui na cidade, a gente não, não é mais guiado pelas estações, né? A gente não precisa esperar a colheita crescer, a gente só vai no supermercado e compra, né? No sacolão, no açougue, na feira. Mas tem um tempo, tem um tempo de plantar, de esperar, de colher, tem um tempo. E esse mesmo tempo existe nas nossas vidas, nas coisas que o Senhor está plantando em nós. E Ele está gerando esse crescimento, para Ele também gerar os frutos. É muito bonito essa ideia da videira. Deus podia dar vários exemplos, né? E esse exemplo que Ele dá de nós é muito bonito nesse sentido. É, nós somos a videira cuja cabeça é Cristo. A fonte de vida, a seiva que flui nessa videira é a vida dele. Então, imagina que cada um de nós aqui é um galinho que está enxertado nessa planta, né? nessa árvore. Se você já viu uma videira ao vivo, ela é uma árvore muito frágil. Né? Ela não é como as outras árvores, que têm um tronco principal e galhos fortes que dão uma sustentação né? para as folhas e para os frutos. Ela é cheia de... Galinhos muito frágeis, muito frágeis. Você precisa colocar uma sustentação para ela crescer. É quase como se ela fosse uma planta trepadeira, né? Que vai subindo. Geralmente, você coloca umas estacas ou alguma outra árvore próxima. E aí ela vai espalhando os ramos. E, às vezes, você vê aqueles cachos de uva grandes e fala nossa, como que aguenta aquele galinho tão fininho, né? Também isso é louco, de tantas árvores que Deus fez, Ele fez a videira desse jeito. E aí Ele pega a videira que Ele fez desse jeito e fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Tem uma vida que flui em cada um de vocês. E enquanto vocês estiverem ligados a mim, vocês vão estar vivos e vocês vão dar frutos. Frutos que vão agradar o meu pai e honrar o nome dele, glorificar o nome dele. E ele vai se alegrar por isso. Então tem um tempo para isso acontecer, vocês percebem? A questão é, por trás dessa história, a verdade é qual? Que Deus quer gerar frutos na sua videira. Deus não quer que você fique aí pastando, sofrendo, numa vida sem sentido, numa vida paralisada pelo medo, sem sonhar, sem ter vontade de fazer coisas, sem ousar, entende? Deus quer gerar frutos e ele vai gerar frutos, porque uma videira viva, saudável, que tem a vida dele, vai produzir frutos no tempo certo, do jeito dele, vocês percebem? Então, nós precisamos de paciência para permitir que o Senhor gere os frutos que Ele deseja nas nossas vidas, no tempo certo. Mesmo que a gente passe por tempos de espera. Pode passar. A fé cristã é uma fé paciente. Esse é um outro aspecto. Quando os cristãos fazem essa, essa virtude visível e ativa em especial através do sofrimento suportado, eles demonstram o caráter de Deus para o mundo. Então, isso é muito interessante. Tem um livro do Tertuliano, eu acho que vocês encontram até na internet, assim porque já virou domínio público, é muito antigo. Ele é de 160 a 220. É um dos primeiros líderes da igreja, né é, após a morte de Jesus. Ele escreveu sobre a paciência, é... E Lá ele fala que, naquela época, era comum ter escravos, lembra? Então, quem era obrigado a ter paciência eram os escravos, porque eles não podiam fazer nada que eles desejavam. Eles não tinham vontade própria. Um escravo não podia falar, ah, acho que hoje eu não vou trabalhar, não. Vou pegar um atestado aqui. Vou mostrar para o meu chefe. Ah, ou simplesmente eu não vou aparecer. O escravo não tinha bens, não tinha propriedades, os filhos dele eram propriedade do seu senhor e ele não tinha liberdade para decidir o que fazer. Então, ele era obrigado a se submeter à vontade de um outro. Sabe isso que a gente falou de entregar o controle para Deus, entregar o futuro e os planos para Deus e deixar Deus conduzir? Então, imagina isso, o escravo era isso. Ele tinha que entregar o controle para o seu senhor. Os planos, o futuro, as decisões, era o seu senhor que ia decidir. Se ele tivesse um senhor bom, ele seria bem cuidado. Se ele tivesse um senhor mal, ele sofreria com isso. Então, Tertuliano fala que a paciência era a resposta de pessoas que não tinham a liberdade de definir seus próprios objetivos ou fazer escolhas, os escravos. Só que Jesus veio como servo que é mais ou menos a mesma palavra para escravo. Jesus veio como servo. Ele entregou sua vontade para o Pai. Ele, ele se despiu da sua glória e assumiu o papel de escravo sem direitos, de servo, de homem limitado a todas as coisas que nós somos limitados, o tempo, o espaço, tudo. A dor física, a fome... A solidão, o abandono dos amigos, a rejeição. Só que Jesus, então, encarnou a virtude, ele encarnou a paciência. E por Jesus assumir a paciência, ele a transformou em virtude. Jesus encarnou a paciência e assim a transformou em virtude. Eu quero ler um trechinho aqui para vocês. Na página 25, que é a espera de uma promessa, na quarta página, eu falo aqui sobre Tertuliano. Tertuliano escreveu um tratado dizendo que Jesus encarnou a paciência e assim a transformou em virtude. O Filho de Deus viveu no tempo e esperou pacientemente o cumprimento da vontade do Pai, através de suas ações, escolhas, relacionamentos, morte e ressurreição. Ele obedeceu e submeteu sua vontade ao Pai. Ele não agiu precipitadamente. Não tomou o poder e instaurou o reino antes da hora. Não desceu da cruz quando o sofrimento se tornou insuportável. Jesus uniu a graça da fé com a virtude da paciência. A paciência de suportar o mal e o sofrimento, enquanto almeja algo de maior valor. A paciência de viver o já e o ainda não simultaneamente. Por isso os cristãos não devem ser impacientes, eles permanecem em um relacionamento constante com Deus, ligados à videira da qual recebem a vida, firmados nas promessas relatadas nas escrituras, olhando para a ressurreição e a volta do Messias, confiam todas as coisas, incluindo suas próprias vidas, ao Deus que está fazendo tudo novo. E enquanto esperam, vivem plenamente o hoje. De acordo com Harry Henry Nowen, a verdadeira paciência é o oposto da espera passiva. Sabe aquilo que as pessoas falam assim, ah, eu não posso orar por paciência, não. Senão Deus me coloca naquelas situações que eu tenho que esperar. <risos> Ter paciência é o oposto da espera passiva em que nós deixamos que as coisas aconteçam e permitimos que os outros tomem decisões. A paciência significa entrar ativamente no âmago da vida e suportar plenamente o sofrimento em nós mesmos e ao nosso redor. A paciência é a capacidade de ver, ouvir, tocar, saborear e cheirar tão plenamente quanto possível, os acontecimentos íntimos e exteriores da nossa vida. É entrar em nossa vida com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e com as mãos atuantes, de forma que realmente possamos reconhecer o que está acontecendo. Então é muito legal o Hermanão trazer isso, porque assim, o que é ter paciência? Ter paciência é não fugir. É não buscar anestésicos para aliviar o que eu estou sentindo. E o que, que acontece quando você, às vezes, por exemplo, é, sei lá, pessoas que bebem para aliviar a dor, elas não conseguem discernir direito o que está acontecendo. Elas ficam tontas, elas perdem, às vezes, é, a capacidade de pensar e de enxergar quando elas bebem demais, não Não é verdade? Então ter paciência é não buscar subterfúgios para aliviar o sofrimento e a dor. É viver o que está acontecendo aqui no presente. É enxergar, é perceber, é viver o que o que precisa ser vivido. É receber isso que o Senhor te traz para viver, dependendo dele, confiando nele. É viver o presente, não fugir do presente. Pode passar. Esperar, portanto, não é algo que acontece de vez em quando, apenas com algumas pessoas e que temos que evitar. Esperar é a forma que Deus escolhe para se relacionar conosco. Nosso anseio nos fará buscar a Deus e conhecê-lo em sua palavra. Nesta mesma palavra encontraremos as suas promessas para nós, promessas de um futuro e de um presente. Então, esperar não é facultativo. Né? Ah, não, pula isso aqui da minha, da minha história, Deus. Esperar é um método que Deus escolhe para se relacionar conosco, para nos ensinar e nos transformar. E a gente tem vários tipos totalmente diferentes de esperas, maiores, menores, mais simples, mais complexas, é, mais passageiras e mais duradouras. Mas uma questão é, o nosso anseio por querer que essas coisas se realizem vai nos levar a buscar a Deus e a sua palavra. E nessa palavra, ele vai nos dar promessas que vão nos ajudar a manter a esperança. Porque só esperam os que têm esperança. Pode passar. Eu quero ler mais um trechinho para vocês. Na página 26, a espera de uma promessa, é, eu falo especificamente sobre isso. O que, que significa né, que Deus faz promessas para a gente? Paciência e confiança são necessárias. Podemos ser pacientes e viver o presente, porque podemos confiar em Deus e em suas promessas. Podemos confiar em tudo o que Ele diz e faz agora em nossas vidas. Estamos seguros porque sua fidelidade nos sustenta e podemos aguardar com paciência o cumprimento de cada expectativa. J.C. Riley afirma que as promessas são os meios pelos quais Deus se agrada de se aproximar da alma do homem. Esse é o livro Santidade. É um tijolo, gente. Não sei se vocês já viram esse livro. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe esse versículo? Então, esse é o nome do livro. tá? escrito Santidade, bem grande. Ele é um tijolão, assim. Deve ter, sei lá, 800 páginas. É um clássico. Um dia vocês têm que ler esse livro. Um dia. Um dia. E aí o Riley, nesse livro, ele fala isso. As promessas são os meios pelos quais Deus se agrada de aproximar da nossa alma. Deus continuamente induz o homem a ouvi-lo, obedecê-lo e a servi-lo, comprometendo-se a fazer grandes obras se ele tão somente crer e prestar atenção em Deus. Em resumo, como disse o apóstolo Pedro, nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Aquele que misericordiosamente determinou que toda a escritura sagrada fosse escrita para o nosso ensino, também demonstrou seu perfeito conhecimento da natureza humana ao deixar espalhada por todo o livro uma riqueza perfeita de promessas. Promessas apropriadas para todo tipo de experiência e todo tipo de condição de vida. Ele parece dizer, você quer saber o que eu prometi fazer a você? Você quer? Você quer saber o que eu prometi fazer a você? Você quer ouvir quais são as minhas condições? Então... Tome a sua Bíblia e leia. Tome a sua Bíblia e leia. Se a gente não ler, meditar, estudar a palavra do Senhor, a gente nunca vai conhecer essas promessas. A gente nunca vai saber o que Deus tem preparado para nós, o que Deus deseja fazer para nós. E realmente... Ele espalhou isso ao longo de toda a Bíblia. Tem no Antigo Testamento, nos Salmos, no Novo Testamento, várias promessas escondidas ali, sabe? É, como pedras preciosas que você tem que cavar para você encontrar. Muitas pessoas leem e não veem nada, enquanto que outras encontram esse tesouro. Então, leia a sua Bíblia como sendo a palavra do Deus verdadeiro para você, para você conhecê-lo, para você se fortalecer, para você encontrar promessas que vão te dar forças para suportar as adversidades, todas as circunstâncias, as provações de vida, para você conseguir, é, em oração, trazer essas promessas e falar, eu creio nisso. E o Senhor vai cumprir a sua palavra até o final. Pode passar. A Corrie Ten Boom, não sei se vocês conhecem a história dela, ela foi uma cristã holandesa que viveu no período da Segunda Guerra Mundial. E ela ficou famosa porque a família dela escondeu judeus né, na casa deles. O pai dela era relojoeiro. e ela foi a primeira mulher a, a ser uma relojoeira. Vocês sabiam disso? Sim. Numa época que mulheres não trabalhavam com esse ofício, o pai dela ensinou ela e ela se tornou a primeira mulher é, relojoeira é, da Holanda. E eles eram cristãos piedosos, reformados, que viram né, toda aquela confusão do nazismo ali e, e entenderam que aquilo estava errado. E esconderam muitos homens, mulheres e crianças na casa deles. Eles tinham portas secretas, armários grandes... né é, e ela escreveu um livro que ficou conhecido como Refúgio Secreto. Até que alguém fez uma denúncia, todos eles foram presos, ela e a irmã foram mandadas para um campo de concentração, a irmã faleceu nesse lugar, e ela foi solta por engano, parece que foi um erro lá burocrático, e aí ela foi solta, enquanto que todas as outras mulheres que estavam com ela foram assassinadas. É, e aí, enfim, ela ficou dando entrevistas, escreveu outros livros, tem muitos livros dela, além do Refúgio Secreto. E viajando ali pela Europa, contando essa história de um Deus que salva, que resgata, é, que protege, mesmo em meio à loucura absurda que foi aquela Segunda Guerra Mundial, e ao extermínio dos judeus, né, que ela viu de muito perto então, a Corey tem essa frase que eu acho maravilhosa. Deixe as promessas de Deus iluminarem seus problemas. Então, de modo geral, nem só as esperas, todos os problemas, todos os conflitos, as situações difíceis, todas as coisas que ainda não estão resolvidas, que ainda estão em suspenso e incompleto, deixe as promessas de Deus iluminarem isso. O que isso significa? Significa que eu pego o meu problema e eu não tento resolver com a força do meu braço, com o meu controle, com a minha competência. Eu levo esse problema para Deus. Eu trago ele à luz da sua palavra. E nessa palavra eu encontro promessas. E essas promessas iluminam o meu problema e me ajudam a enxergar. Me ajudam a lidar com aquilo. O senhor pode me dar ideias, pode sim me dar estratégias do que fazer. É, mas além disso, essas promessas me dão coragem para continuar confiando no Senhor. Essas promessas me dão esperança de que Ele é um Deus bom que está caminhando comigo. Essas promessas me lembram de quem Ele é e do que Ele está fazendo. E que Ele vai cumprir todos os seus propósitos até o final. E aí é, então esse problema que às vezes é tão grande que me impede de andar de viver, parece que ele ganha a proporção correta. E eu vejo que o meu Deus é muito maior que os meus problemas. Meu, não existe nada maior que o nosso Deus, gente. O nosso Deus é muito maior e essa grandeza dele precisa alcançar o nosso coração para a gente ter perspectiva certa, para a gente ver que a minha história, os meus sofrimentos, os meus problemas, as minhas esperas não são tão grandes assim. Eles, tudo isso está incluído numa história muito maior do que Deus já fez, do que Ele está fazendo do que Ele ainda vai fazer. E aí isso dá a perspectiva certa, para a gente também olhar para as situações dos nossos irmãos, ajudar as nossas irmãs que também estão passando por problemas. Sabe quando a gente está olhando tanto para o nosso ombligo e a gente se sente tanta dor pelos nossos, pelas nossas feridas, que você fica lambendo suas próprias feridas e você não consegue olhar para cima e ver as outras pessoas. Às vezes, quando a gente vê o outro, a gente vê que o nosso problema nem é tão grave assim. Quando a gente vê a quantidade de coisas que estão acontecendo com pessoas tão próximas de nós. Então, a palavra do Senhor nos dá, nos dá essa capacidade de ajudar os outros, mesmo quando nós ainda não conseguimos resolver todos os nossos problemas. A palavra do Senhor nos dá esperança e coragem para continuar vivendo, mesmo quando as coisas ainda não estão resolvidas. E também nos dão paciência para a gente esperar o tempo certo de cada coisa se resolver. Pode passar. O Senhor do tempo sabe o que Ele está fazendo. Eu sei que é difícil de acreditar nisso. Quando a gente olha para o nosso país, gente, a gente olha para essa confusão aí, política, econômica, guerra na Ucrânia, sabe? A gente vive um momento de paz mundial e como assim a Rússia invade um país pacífico? E pessoas normais como eu e você tem que sair de casa com a roupa do corpo para salvar as crianças e virar refugiado, sem ter onde morar, sem ter o que comer. Sabe, você olha para a violência, você olha para a injustiça, para a corrupção, você olha para as coisas que acontecem, você fala assim, cadê Deus, onde que ele foi, será que ele não está vendo tudo isso que está acontecendo? Mas ele está, ele está vendo, ele sabe, ele continua conduzindo e ele está sustentando ainda as vidas de cada uma dessas pessoas e levando toda essa história para um propósito. Então, esse nosso anseio para resolver todos, toda essa maldade, para ver o bem prevalecer, vai acontecer um dia. Deus continua no controle. O Senhor Jesus está reinando agora já sobre tudo e sobre todos. É isso que a palavra diz e é o que nós cremos, Que Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, Ele sabe o que é sofrer, porque Ele sofreu. E Ele está, à direita do Pai, intercedendo por nós, nos ajudando a lidar com as situações que a gente enfrenta aqui também. Então, na página 39, eu quero ler um trechinho para vocês. É, o tempo, olhando ao redor. O último parágrafo dessa página 39 fala assim. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo na vida e no tempo de cada um de nós. Ele não se atrasa, nem se adianta na realização de nenhum evento. Você já pensou nisso? É, um dia eu vi uma piada, é, tipo uma charge, assim, né, aqueles desenhos que fazem Deus como se fosse um velhinho de barba. Aí Ele estava assim, né, um velhinho de barba, meio que ocupado, fazendo alguma coisa lá no céu... Aí chega um anjo e fala assim, o que, que é essa fita vermelha aqui? Aí Deus olha, esqueci de uma coisa, sai correndo e aí ele segura a mão de Abraão na hora que ele ia matar o filho. Você imaginou isso? Deus lá distraído e aí ele não vê uma coisa importante que está acontecendo com você? Não tem como, gente. Não tem como isso acontecer. Deus não se atrasa nem se adianta na realização de nenhum evento. Imagina Deus ansioso. Ai, eu quero fazer logo, eu quero fazer logo, eu quero fazer logo. Mas não pode fazer ainda, não é a hora. Ai, mas eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí ele faz e aí, nossa, não era a hora, e dá errado. Ele não se atrasa, ele não está ocupado, ele não está distraído, nem é ansioso para resolver logo. Claro que ele quer resolver logo, no sentido de que ele quer destruir o mal completamente. Se isso nos incomoda, imagina Deus, gente, que é santo e bom e justo. É claro que Ele quer ver o mal completamente eliminado. É claro que Ele quer ver o pecado totalmente fora da sua criação. Mas Ele não é ansioso. Deus pacientemente conduz a história de cada uma de nós. E, e todas essas histórias estão tecidas aí né, nessa obra de tapeçaria. Deus, na sua providência e soberania, controla e organiza os tempos de todas as coisas. Absolutamente nada acontece em vão ou deixa de acontecer por descuido. Além disso, cada momento traz um desafio diferente e o experimentamos de forma diferente. O tempo de chorar traz os seus desafios e o tempo de rir também traz os seus desafios. Ambos nos preparam nos transformam, nos ensinam. Em ambos, somos chamados para viver o presente e agir na situação em que estamos. Em nossa ignorância e imaturidade, esperamos que todos os tempos sejam iguais, que todos os momentos sejam bons e alegres, que todo dia seja o tempo de abraçar e ser feliz. Mas a vida não é feita de monotonia, ela é dinâmica e tem um sentido, Caminhamos em direção a um destino e temos um futuro. Assim também é um lugar especial para o tempo de esperar, que se torna tão importante quanto o tempo de obter o esperado. Na espera aprendemos a confiar e a depender. Exercitamos a fé ainda tão frágil, ainda tão pequena. O Salmo 34:8 diz, Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Não porque tudo vai dar certo. Não porque Ele vai resolver todos os meus problemas do jeito que eu acho que Ele tem que resolver. Não porque eu vou ser feliz para sempre, agora, aqui. Mas porque Ele está presente comigo. E é feliz a mulher que nele se refugia. Porque Ele atende o clamor do nosso coração, sim. Ele traz alívio, Ele restaura, Ele muda, Ele faz algo novo surgir. E Ele deseja manifestar isso nas nossas vidas aqui também. Pode passar. Temos um alvo, um objetivo a alcançar. Estamos participando de uma corrida e buscamos um prêmio. Por isso, vale a pena o esforço e a espera a dedicação e a disciplina, a fé e a esperança serão recompensadas. Então, eu quero encerrar com essas palavras e abrir para vocês, irmãs. É, eu vou ler só mais um trechinho de que vale a pena esperar, porque a fé e a esperança serão recompensadas. Lá em Hebreus fala que a esperança é uma âncora. Vocês lembram disso? Um barco ou um navio, né, para ele não ser levado pelo mar, pelas correntezas, a âncora é uma segurança que vai permitir que ele chegue no lugar que ele tem que chegar, enfrentando ventos e tempestades, porque a âncora vai dar firmeza. A esperança é como a âncora da nossa alma, que podem vir as tempestades, mas o Senhor vai manter esse barco inteiro e Ele vai conduzir a gente para casa. Ele vai conduzir a gente até o final. Então, não despreze a sua jornada até aqui. Não ignore a sua história até aqui. Só porque ela tem frustrações ou sofrimentos. Mas olha para um futuro. Creia que Deus tem um futuro para você. E que Ele já está te conduzindo para esse futuro. E que a espera e a esperança não serão em vão. Pode passar. Eu vou ler só um trechinho, que está aqui também, na página 42. Na página 41, eu quero finalizar com esse trechinho aqui. É o tempo olhando ao redor. Trevin Walks nos desafia a enxergar além. E a ter a coragem para viver o presente. Como a corrida que está diante de nós. Sabe quando Paulo fala que tem uma corrida e ele se esforça para correr essa corrida? Porque ele tem um, um alvo. É isso que está em jogo aqui também. Todos nós estamos numa corrida. Só que o prêmio não é simplesmente eu ter as coisas que eu quero. O prêmio, gente, é esse futuro para o qual Deus está nos conduzindo. Onde essas coisas que nós vivemos aqui estão nos preparando para isso. Então, olha que legal que ele fala. Eu vou adaptar aqui que ele fala homens, eu vou falar mulheres. Oh, mulheres de pouca fé. Nossa queixa sobre o tempo atual dá voz ao ressentimento que sentimos. Porque estamos enfrentando desafios nesses dias. Essa queixa diz a Deus, você me colocou no tempo e no lugar errados, eu não gosto da tarefa que você me deu. A qual imagino Deus dizendo, minhas preciosas filhas, este é o seu tempo. E então, todos os santos que se aglomeram nas arquibancadas do grande coliseu celeste... As, te as testemunhas fiéis escondidas pelas nuvens levantam-se, animam-nos e dizem pare de resmungar sobre a corrida e comece a gemer em antecipação da vitória. Corra! Este é o momento de saborear a tensão, de se alegrar com o trabalho e de ver as barreiras como pontos de referência. A glória de correr a corrida é que ela é difícil. Mas a gente já sabe o final dessa corrida. O Senhor já garante que vai dar tudo certo no final. E nós vamos viver felizes para sempre. A gente sabe qual que é o final dessa corrida. Mas até lá tem muita coisa para a gente viver. Então não desanimem. Não desanimem. Corram a corrida que é colocada diante de vocês. Amem essas pessoas que Deus colocou na sua vida. Amem. Cuidem das suas casas, das suas famílias, trabalhem nos seus trabalhos, se esforcem, façam, façam tudo com cuidado. Estejam presentes na igreja, sejam igreja, cuidem uns dos outros, carreguem os fardos uns dos outros. Para de resmungar, corre, corre, tem uma vida acontecendo agora. O Senhor Jesus está com a gente, ele já passou por tudo isso, entendeu? E Ele está com a gente, intercedendo por nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele dirige os nossos passos, nos dá discernimento, sabedoria e encorajamento. Então, não tenha medo. Para de deixar o medo te paralisar. Agora é hora de correr. Tirar o peso que embaraça os nossos pés e que atrapalha a gente de correr a corrida que está diante de nós. Porque tem muita vida para ser vivida. E isso é só o começo, minhas irmãs. Amém. Amém.